0: Info. Politik. Ich bin mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen, die ihre Lebenswelt nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD. Das sagt Wolfgang Thierser, alter SPD-Fahrensmann im Zeitmagazin. Und zuvor hatte der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages in einem Gastbeitrag in der FAZ die Frage aufgeworfen, ob Identitätspolitik die Gesellschaft spalte. Er sieht die Gefahr, dass die Ansprüche gesellschaftlicher Gruppen wie zum Beispiel der Lesben, Schwulen oder Transpersonen allzu großen Raum einnehmen und der sogenannte normale Mensch in seiner Lebenswelt zunehmend ausgeschlossen wird. Darin sieht Thierse auch eine Gefahr für seine SPD. Sie könnte jetzt auch noch die Menschen verlieren, die, Zitat, das Gender-Sternchen nicht mitsprechen wollen und können. Identitätspolitik also als Gefahr für die Gesellschaft und für die zuletzt so arg gebeutelte Volkspartei SPD? Mit all dem im Hinterkopf bin ich dahin gegangen, wo die SPD bei der Kommunalwahl jetzt in Hessen mit 28,4 Prozent einen echten Erfolg eingefahren hat nach Offenbach. Warum gelingt es der SPD ausgerechnet hier die Lebenswelt so vieler Menschen wieder zu spiegeln, also eine Art Volkspartei zu bleiben? Geht das ohne oder sogar mit einem guten Anteil Identitätspolitik? Ich bin Stefan Büchler und mein Projekt heißt von Offenbach lernen, heißt siegen lernen. Geht Volkspartei noch? auf dem Weg zum SPD-Büro in der Herrenstraße laufe ich durch die Innenstadt. Ein paar Geschäfte haben hier offen, da ist ein Obststand, die Apotheke ist auf und es sind trotz Corona eigentlich ganz schön viele Menschen unterwegs. Mehr als 130.000 Menschen leben hier und trotz mund nasenschutz ist es leicht zu erkennen. Die Stadtgesellschaft ist divers. Heute haben Offenbacher ihre familiären Wurzeln in mehr als 150 Nationen. Es gibt viele Religionen, es gibt arme Reiche, es gibt schwule Lesben, Transpersonen, es gibt alte Junge, Steak-Liebhaber und Veganer. Alles Offenbacher. So bunt ist es hier also das Volk für die Partei in Offenbach. Ich frage mich, wer ist hier die Mehrheit und wer die Minderheit? Und wo ist denn hier dieser normale Mensch, von dem Thierse spricht? Sind es die, die noch kein Etikett wie Ausländer oder Homosexueller tragen? Oder sind es die, die noch keine Diskriminierung erfahren haben, vielleicht alte weiße Männer? Oder ist der Versuch, eine Norm für Menschen zu formulieren, nicht ohnehin überflüssig sogar gefährlich? DIN D, DIN A Deutsch. Ich bin jedenfalls verabredet mit Hibber Kauser, SPD intern Voting Queen genannt, weil die 21-Jährige nach dem amtierenden Oberbürgermeister die meisten persönlichen Stimmen bekommen hat. Hibber Kauser ist das junge Gesicht der Offenbacher SPD und mich interessiert ihr Politikverständnis. Warum machen Sie das überhaupt? In die Politik gehen. Manche würden auch sagen, warum tut sich eine junge Frau sowas an? Sie haben doch alle Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> nee, also ähm, tatsächlich ist es für mich schwierig zu sagen, dass ich jetzt irgendwie auch äh, wirklich Politikerin bin, obwohl natürlich theoretisch würde man sagen, äh, Hiba, du bist Lokalpolitikerin. Ähm, ja. ja, das ist äh, richtig, aber ich, ich sehe mich tatsächlich eher als Aktivistin, die jetzt ähm, versucht, politisch eben auch Einfluss zu nehmen, um gewisse Stimmen lauter zu machen, die sonst nicht gehört werden. Also das sind zum Beispiel Stimmen von, ähm, Stimmen von BPOC, also Black and People of Color, Menschen wie mich mit Migrationshintergrund, Frauen, junge Menschen. Diese Stimmen möchte ich lauter machen. Und die Motivation, politisch was zu bewirken, kommt eher aus dem Aktivismus. Weil ich bin, seitdem ich 15 bin, auf der Straße, habe immer Demos organisiert, habe Petitionen gestartet, habe mich als Stadtschulsprecherin mit eingebracht und immer wieder versucht, auf verschiedenen Ebenen was zu bewirken. Und dabei war ich auch natürlich parteipolitisch nebenbei immer aktiv. Und ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen zeige, politisch brauchen wir diese Veränderung, ist es ist möglich, was zu verändern, dass dann auch mehr junge Menschen zum Beispiel politisiert werden können oder sich denken, ja cool, so die kann das, dann kann ich das auch.
0: Ist das, was Sie da machen, wenn Sie gesagt haben, Sie möchten bestimmte Interessen vertreten von bestimmten Gruppen? Ist das dann, sind wir dann schon bei der Identitätspolitik, indem man <lacht> ja, die Interessen kleinerer Gruppen stärker machen will? Wie ist da so das gute Verhältnis zum, zum, zum Großen Ganzen, zum, zum, zum Allgemeinwohl?
1: Also meine Definition von Identitätspolitik ist eher, dass so wie momentan in der Politik so. Ich sage es einfach klar raus, die alten weißen Männer sich profilieren möchten. Also ähm, da geht es darum, es geht oft darum bei Leuten, die auch politisch aktiv werden, dann, also nicht alle, aber viele, wie ich das eben gemerkt habe, gerade auch Ältere, dass man dann sagt, ich möchte auf die und die Ebene, also von Anfang an, ich möchte jetzt Landtagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter werden oder Bundestagsabgeordneter, ich möchte dies und das machen. Und da ist man dann immer auf ein Amt fokussiert. Und das ist nicht die richtige Weise. Also ich würde immer sagen, man sollte darauf fokussiert sein, anderen Menschen zu helfen, die Interessen von den Menschen zu vertreten, die einen wählen. Weil das macht es für mich aus. Also ich möchte, ich möchte in der Stadtverordnetenversammlung sitzen, damit ich die Stimmen, die sonst nicht gehört werden, reintragen kann. Und das ist für mich die Art, wie man Politik machen sollte. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in die Stadtverordnetenversammlung, danach möchte ich auf die Landesebene, danach auf die Bundesebene und immer so weiter, dann würde ich Identitätspolitik machen, weil es nur um mich geht. Aber mir geht es nicht irgendwie nur um mich und meine Interessen, sondern mir geht es um die Interessen von den Menschen, mit denen ich immer wieder bei Demonstrationen bin, mit denen ich aktiv bin, mit denen ich im Alltag abhänge, mit meinen Freundinnen und Freunden, mit meiner Familie und einfach darum, dass man auch die viel stärker mal hört.
0: Warum sind das jetzt bei Ihnen die alten, weißen Männer, die Karriere machen wollen politisch? Das würde ich sagen, könnte ja auch eine junge Frau sein, die das auch im Kopf hat, oder? Ist das jetzt wieder so ein Klischee, was Sie da bemühen?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Klischee ist, einfach weil, wenn man sich den Durchschnittspolitiker in Deutschland anschaut, dann merkt man, es ist ein 49 Jahre alter weißer Mann. Der HR hat ja auch eine Analyse erhoben und da haben sie dann eben auch festgestellt, der Durchschnittskandidat hier in Hessen heißt Andreas Müller und ist 52 Jahre alt. Und das zeigt ja schon unsere Politik ist nicht vielfältig, sie ist nicht äh, geschlechtergerecht, ähm, also es muss sich noch einiges verbessern. Und äh, ich möchte jetzt irgendwie auf keinen Fall sagen, dass jetzt <lacht> alle alten weißen Männer, die in der Politik sind, irgendwie ähm, nur profilierungssüchtig sind oder sonstiges. Das will ich auf keinen Fall sagen. Ich möchte einfach nur sagen, dass, ähm, so wie ich das empfinde, der durchschnittliche Politiker, auch teilweise Leute, die ich kenne, ähm, das einfach ausstrahlen. So. Also wenn ich versuche, mit Politikern zu sprechen, dann, dann habe ich auch öfter mal erlebt, wie auf mich geschaut wird. Ach komm, das ist doch nur eine junge, kleine Frau, die sich eh nicht behaupten kann. Und es wird wirklich abwertend teilweise auch auf mich geschaut. Und deshalb denke ich... Auch wegen ich, der
0: Hautfarbe, wegen der Haare?
1: Also ich, ich glaube, es hat auch einiges damit zu tun. Also zum einen hat es mit meinem Alter zu tun. Also ich bin ja nicht erst mit 21 politisch aktiv geworden, sondern schon mit 15 war ich ja sehr aktiv. Zum anderen damit, ich eine Frau bin, dass ich natürlich von der Statur her kleiner bin. Also ich muss mich auch öfter in Diskussionen viel, viel stärker behaupten und viel, also viel lauter auch teilweise sein, damit ich nicht unterbrochen werde. Und ich muss mich durchsetzen. Und ich habe das Gefühl, es müssen andere, also gerade auch wenn man zum Beispiel männlich ist und eben älter und weiß ist, dass man das einfach teilweise gar nicht muss. Und dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen, irgendwie alle sind gleich oder sonstiges, es geht einfach darum, mal ähm, bestimmte Bilder in der Politik und auch in unserer Gesellschaft mal zu hinterfragen und zu fragen, warum ist das gerade so, wie es ist? Es, es muss unser Ziel sein, so viele Menschen wie nur möglich abzubilden, eigentlich die ganze Gesellschaft. Ich glaube, es ist teilweise schwierig, weil es sind gewisse Prozesse, die müssen wir machen. Wir müssen immer diese Vision haben, wir wollen den größtmöglichen Teil, eigentlich wie gesagt, den kompletten Teil der Gesellschaft abbilden. Das ist schwierig. Das ist eine Aufgabe, aber die, also wir müssen uns diese Aufgabe annehmen, damit wir weiterhin sagen können, wir sind eine Volkspartei.
0: Aber lass uns jetzt doch mal auf Offenbach gucken. Ne? Da gibt es 130.000 Einwohner ungefähr gerade. Es gibt alte, junge, arme Reiche, Christen, Juden, Muslimen. Ähm, es gibt Offenbarerinnen, die haben heute ihre Wurzeln in mehr als 150 Nationen. Es gibt schwule, Lesben, es gibt Transpersonen. Es äh, gibt so viel, das ist so divers. Allein diese Stadtgesellschaft kann die SPD ernsthaft die Lebensrealität aller dieser Menschen spiegeln oder vertreten, geht das heute gar nicht mehr?
1: Ich glaube, es ist schwierig. Ich würde nicht sagen, dass wir das gar nicht können. Ich würde sagen, wie wir es zum Beispiel gerade gemacht haben, auch durch die Aufstellung unserer Liste, dass wir immer einen Teil abgebildet haben. Aber wir müssen einen größeren Teil abbilden. Also wir müssen das einfach langfristig tun. Und dafür ist es wichtig, auch nachhaltige Arbeit zu machen. Also zum Beispiel... Das, das sehe ich als mein Themenbereich, ich bin eine junge, engagierte Person, dass ich auch weitere junge Menschen dazu bewege, mit, bei uns mitzumachen, also ähm, das, das haben wir auch im Laufe des Wahlkampfs ziemlich gut geschafft, da bin ja. ich auch sehr, ja, da bin ich so glücklich drum, wir haben äh, mehrere Neueintritte bekommen, äh, wir haben den, den Jüngsten jetzt dabei, also er kann offiziell noch kein Mitglied sein mit seinen 13 Jahren, aber ich glaube, das ist der Jüngste, den wir jemals hatten äh, und das, also das zeigt sich schon auch, ne? also wir, wir strahlen ja auch aus, wir möchten verschiedene Themen angehen, wir möchten mit Leuten zusammenarbeiten, wir möchten Möglichkeiten bieten, sich zu engagieren. Also wenn man immer nur sagt, ja Leute, werdet doch mal politisch aktiv und macht doch mal was. Also gerade auch, wenn, wenn ich als jemand, in der Partei bin, sage, macht doch mal was. Also ich finde das nicht richtig. Ich muss eher sagen, wir wollen was machen und wir bieten euch die Möglichkeit. Also wir müssen Möglichkeiten schaffen zum Partizipieren.
0: Ist das ein Modell für eine Volkspartei nach dem Motto, wenn das hier in Offenbach klappt, kann das in der Zukunft auch in Deutschland klappen? Ja. Gerade weil hier diese, diese Gesellschaft schon so divers ist, wie sie sich möglicherweise entwickeln wird?
1: Ja, also wenn es in Offenbach klappt, dann klappt das auch definitiv bundesweit. Also ich sage immer wieder, man kann aus Offenbach wirklich, man kann von Offenbach sehr, sehr viel lernen.
0: Gibt es denn eigentlich ein Thema, mit dem Sie im Wahlkampf auch hier in Offenbach alle ansprechen können oder ist es die große Kunst, die vielen Interessen der einzelnen Menschen zusammenzufassen oder auch zu bedienen. Gibt es ein Thema, das was alle anspricht? Mir würde jetzt bezahlbarer Wohnraum einfallen.
1: Ich habe schon gemerkt, bezahlbarer Wohnraum ist halt immer eine große Sache, ja, aber auch andere Themen, ja, Mobilität, ähm, auch wirklich eine soziale Mobilitätswende hinzukriegen, also das ist auch vielen Leuten wichtig, gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel, das sind halt die großen Fragen unserer Zeit. Und ähm, ich setze meinen Schwerpunkt dann auch auf andere Themen teilweise. Also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, so das eine Thema.
0: Man könnte ja sagen, früher hatte die SPD ein großes Thema, ne? die Rechte der Arbeitnehmer und solche Sachen. Die Grünen haben möglicherweise das eine große Thema, den Klimawandel. Sie haben jetzt so deutlich gemacht, es kommt auf an, dann tatsächlich auf, auf vielen Feldern zu arbeiten, um, um so, eine, so, eine, so eine große Gesellschaft abzubilden. Ähm, ein Stichwort ist mir noch eingefallen, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das stelle ich mir ja in Offenbach auch speziell vor, wir haben es vorhin schon kurz angerissen mit den Menschen aus über 150 Nationen, mit den verschiedenen Glauben, mit alten, jungen, reichen Armen, auch großen Gegensätzen innerhalb der Stadt. Wie kann das in, in der Offenbach gelingen, gesellschaftlichen Zusammenhalt tatsächlich zu stiften? Denn das ist ja, was auch Wolfgang Thierse in seinem Essay ja geschrieben hat, eine der großen Aufgaben der SPD. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder Mensch, jedes Individuum in unserer Gesellschaft ist eigentlich dazu verpflichtet, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, weil wir haben das in der Corona-Krise ganz deutlich gesehen, ja, also wir hatten gerade auch im ersten Lockdown, es, es wurden Hamsterkäufe gemacht, es wurden Sachen ausgekauft und das war wirklich...
0: Klopapier.
1: Ja, <lacht> Nudeln. Wahnsinn. Also nee.
0: <lacht>
1: ja, also da, da muss ich sagen, da war ich sehr frustriert, weil ich mir dachte, was ist das eigentlich für ein Verhalten? Und das bestärkt natürlich auch, also wenn, wenn die einen Hamsterkäufe machen, machen es die anderen auch, ja, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte, aber dann ist alles weg und dann macht man das eben auch zwangsläufig, weil die einen die wenigen angefangen haben. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist echt ein menschlicher Tiefpunkt. Aber ich meine, ich bin auch sozial engagiert. Also ich habe mich dann auch in der Zeit für Menschen, die dann nicht einkaufen gehen können, weil sie Risikogruppen sind, ich für sie auch, bin ich für sie einkaufen gegangen. Wir haben als Jusos angefangen, bei der Tafel auszuhelfen. Und da hat man natürlich auch wieder die Menschlichkeit erlebt. Man hat erlebt, wie es anders gehen kann. Und gerade auch in dieser Krise haben sich Nachbarschaftshilfen verstärkt. Das ist die andere Seite. Also und ich glaube, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausmacht, das sind wir. Also wir, die Menschen, die sich ehrenamtlich mit einbringen. Wir, die im Alltag Empathie zeigen, selbst bei der kleinsten Kleinigkeit. Also wenn jemand, wenn eine ältere Person auf der Straße ihre Tüten allein nicht heben kann, geht man halt hin und fragt nach, kann ich ihnen helfen? Und ich glaube, es sind wirklich wir, die, die auch was machen.
0: Ist das dieses Wir in, in so einer diversen Stadt wie Offenbach mit den vielen unterschiedlichen Menschen, die hier wohnen, Einfacher oder schwieriger als in, einer, in, einer kleinen, in einem kleinen Kaff, wo eine homogene christliche Gesellschaft seit 500 Jahren liegt. Oder das, Macht es das schwieriger oder ist das eigentlich egal?
1: Das ist vollkommen egal. Also, ich habe noch nie, äh, auch, auch bei der Tafel, da sind auch viele verschiedene Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Und da ist es vollkommen egal, welche Nationalität jemand hat oder warum jemand arm geworden ist. Ja, da geht es einfach darum, wir helfen uns gegenseitig, weil das ist menschlich. Und ähm, ja, also in Offenbach, merke ich schon, dass so ein Wirgefühl viel stärker ist als in anderen Städten, wo ich mal war.
0: Für Hibber Kauser gibt es also in der diversen, so internationalen Stadt Offenbach ein starkes Wirgefühl. Ausgerechnet oder vielleicht gerade hier. Natürlich hat die junge Frau ihren eigenen Blickwinkel, aber bei mir entsteht der Eindruck, da ist mir eine Art SPD-Gegenmodell zu Wolfgang Thierse begegnet. Hier bei Causas, familiäre Wurzeln liegen in Pakistan. Ihre Eltern mussten fliehen, sie wurde in Brandenburg geboren und inzwischen ist sie seit acht Jahren Offenbacherin. Sie hat ihre eigene Definition von Identitätspolitik und für sie ist es selbstverständlich, die Interessen einzelner Gruppen zu vertreten. Das, was Thierse fordert, das eigene in Bezug auf das Gemeinsame, das Gemeinwohl zu denken und zu praktizieren, das ist für sie ohnehin selbstverständlich. Geht also Volkspartei heute so wie in Offenbach? Ich bitte Hilbert Kauser noch einen Satz für mich zu vervollständigen. Wenn die SPD eine Volkspartei bleiben will, dann muss sie
1: diverser werden. Wenn man sich mal überlegt, warum verlieren wir denn ähm, vielleicht auch in, in anderen Wahlen? Warum auch auf Bundesebene? Warum ist der Trend so, wie er ist? Was fehlt den Menschen? Ich habe das hier in Offenbach erlebt, es fehlt Augenhöhe, es fehlt der Kontakt zu den Menschen, es fehlen Partizipationsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir vermitteln, wir sind für verschiedene Communities auch offen, für verschiedene Gemeinschaften, also wir haben jemanden von der griechischen Community, sie hat dort eben auch einfach versucht, Menschen zu motivieren, sie hat dort Menschen mitgenommen, ich habe Menschen in meiner Community mitgenommen, also es ist wirklich so eine Arbeit mit den Menschen selbst. Also wir haben sie an einen Tisch geholt, wir haben von Anfang an und bevor wir unser Juso-Wahlprogramm geschrieben haben, haben wir mit jungen Leuten gesprochen und gefragt, was wollt ihr denn drin stehen haben? Und dadurch haben sie gemerkt, Politik geschieht auf Augenhöhe. Und sobald Menschen das merken, haben sie einen ganz anderen Eindruck.
0: Okay, kann es also noch Volksparteien geben? Ich habe eine Videokonferenz nach Trier. Dort erreiche ich Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler. Wie ist es also mit den Chancen für die alten Volksparteien? Hat Hiba recht, wenn sie sagt, die müssen diverser werden?
2: Ja klar. Das ist auch nicht falsch, was die Dame dort gesagt hat. All dieweil eben die Parteien wenn sie denn den Volksparteistatus anstreben, ja eben möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen ansprechen soll. Und das hieße eben in ihrem Sinne der Diversität auch die gesellschaftlichen Gruppen, die in der Vergangenheit nicht unbedingt äh, angesprochen werden mu mussten, weil eben diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen stärker werden. Wir erleben ja eine Fragmentierung und Pluralisierung. Und das heißt äh, von Seiten der Parteien dann, dass sie die diversen gesellschaftlichen Gruppen ansprechen muss. Dazu gehören beispielsweise natürlich die mit Migrationshintergrund, die mit unterschiedlichen sexuellen Vorlieben und so weiter und so fort.
0: Okay, heißt also Volksparteien haben doch noch eine Zukunft?
2: Die Volkspartei, wie wir sie aus den 50er, 60er, 70er oder 80er Jahren kennen, die ist nicht mehr zutreffend als Begriff zu verwenden. Warum? Weil die Volkspartei versucht hat, möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen zu integrieren, als Wähler, aber auch als Mitglieder. Weil sie versucht hat, eine breite gesellschaftliche Verankerung vor Ort zu gewährleisten. Weil sie versucht hat, auch programmatisch möglichst viele Politikfelder zu besetzen und eben sich dort auch gelegentlich in Widersprüche verwickelt hat. Aber das war weniger entscheidend. Entscheidend war es, dass man in den unterschiedlichen Politikbereichen eine Präsenz zeigte, dass man so eine Art Gemischtwarenladen angeboten hat. Und wie es den großen Kaufhäusern auch geht, so geht es auch den Volksparteien.
0: Kaufhäuser, da kauft keiner mehr ein. Dieses Angebot braucht der Wähler, die Wählerin nicht mehr. Aber was will sie? Was will er denn heute?
2: Er will möglichst seine eigenen Identitäten gewahrt sehen, die Themen, die ihn besonders bewegen und damit eben ein Produkt mit dem er etwas anfangen kann und das auf Integration setzende Produkt der Volkspartei tut sich angesichts der Pluralisierung und Fragmentierung der Gesellschaft immer schwerer auf Akzeptanz zu stoßen.
0: Ja, aber wie erklären sich dann die Erfolge der Grünen? Sind die nicht wie zum Beispiel in Baden-Württemberg bereits eine Volkspartei, also mit 32,6 Prozent der Stimmen? Zumindest haben sie ja mit dem Klimawandel das große Thema besetzt, also mit dem sie eine große Mehrheit der Bevölkerung erreichen, oder?
2: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren, weswegen die Grünen gerade in Großstädten und in Universitätsstädten erfolgreich sind. Es ist zum einen tatsächlich das Thema Umweltpolitik, Klimawandel, dass die Grünen eben erfolgreich ansprechen, weil hier die Bedenken vieler in der Bevölkerung recht groß sind, dass dem Klimawandel nicht genug entgegengesetzt wird. Zum Zweiten würde ich aber auch sagen, gelingt es den Grünen, die Befindlichkeiten, gerade der akademisch ausgebildeten Mittelschichten ganz gut anzusprechen, deren Lebensstile zu entsprechen. Und sie fühlen sich am ehesten bei den Grünen aufgehoben, was so ihre Wertvorstellungen betrifft. Und da gibt es eine gewisse Identität, die können die Grünen für sich nutzen und in Wählerstimmen
0: ummünzen. Okay, also auch hier wieder Politik für bestimmte Bevölkerungsgruppen, derzeit halt eine besonders starke und noch eine wachsende.
2: Die Grünen haben eindeutige Schwerpunkte, die in denen, die wir gerade genannt haben, das ist nämlich in dem Bereich der akademisch ausgebildeten oder zumindest formal gut ausgebildeten, häufig in urbanen Zentren lebenden und übrigens auch häufig noch stärker bei Frauen und Jüngeren. Also hier sind eindeutige Schwerpunkte derjenigen zu erkennen, die sich für die Grünen interessieren und die die Grünen wertschätzen. Und es macht übrigens auch keinen Sinn, eine Volkspartei jetzt immer auf Regionen zu beziehen. Sind die Grünen in Baden-Württemberg vielleicht Volkspartei oder die SPD in Rheinland-Pfalz? Das macht keinen Sinn, das jetzt zu regionalisieren, das Konzept. Zumal dann nicht, wenn noch entscheidend, das Bindungsmotiv eine Person ist. Und das erleben wir ja oder haben wir erlebt, zum Beispiel zuletzt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo das, was diese Wählerkoalition im Wesentlichen zusammenhält, zusammenbindet, dann eine Person ist, nämlich Winfried Kretschmann oder Malu Dreyer.
0: Stimmt, da ist ja noch die Sache mit den starken Persönlichkeiten. Dann ist es in Rheinland-Pfalz wohl eher eine malu Dreier partei als eine Volkspartei in der klassischen Definition. Und so betrachtet läuft aber auch die CDU ohne Angela Merkel Gefahr, weiter abzurutschen. Aber sind wir denn in der Gesellschaft tatsächlich schon so weit fragmentiert, so voller Identitätsgruppenansprüche, wie Thierse das formuliert? Der Soziologe Wilhelm Heidmeier beschreibt in seiner Langzeitstudie deutsche Zustände immer wieder, wie es um den Zusammenhalt in Deutschland steht. Auch er beobachtet Individualisierungsprozesse, eine Zersplitterung in viele kleine Gruppen. Unter anderem, weil das Internet so etwas wie eine breite Öffentlichkeit aller aus seiner Sicht gesprengt hat. Im Deutschlandfunk sagt Heidmeier,
3: Es ist ja klar, jede moderne Gesellschaft ist immer eine Konfliktgesellschaft. Und das ist auch gut so. Denn wenn Gesellschaften nicht mehr über Konflikte verhandeln, und die DDR, die ehemalige DDR, war genau der Prototyp von Gesellschaft, in der es gar keine Konflikte gab, sondern immer nur die Einheit von Führerschaft der Partei und der Gesellschaft als Arbeiter- und Bauernstaat. Also dort gab es keine Konflikte und daraus sind dann ja auch die Zusammenbrüche zum Teil mit zu erklären. Ich will damit sagen, wir haben inzwischen keine Habermas würde sagen, inklusive Öffentlichkeit mehr im Singular, also eine Öffentlichkeit, in der es Auseinandersetzungen um bestimmte Konflikte gibt, ob das nun um Solidarität geht oder um Migration etc., auch um andere Grundwerte dieser Gesellschaft. Diese inklusive Öffentlichkeit ist durch die sozialen Netzwerke gesprengt worden. Wir haben es also mit Öffentlichkeiten im Plural zu tun und dadurch ist es, glaube ich, immens schwierig, von einem gesellschaftlichen Wir zu sprechen, weil die Menschen sich in ihren Echokammern gewissermaßen abgedichtet haben an vielen Stellen.
0: Wenn es also das gesellschaftsübergreifende Wir nicht mehr gibt, dann wird es wohl auch schwierig mit großen Mehrheiten für eine Partei. Es wird ja schon schwierig, die Menschen überhaupt zu erreichen, gerade jetzt in Zeiten von Corona und doch ist es Hibber-Kauser und der SPD in Offenbach ein Stück weit gelungen. Also von Offenbach lernen heißt siegen lernen, geht Volkspartei noch? Ja, nach all dem, was ich erfahren habe, bin ich dann doch skeptisch. Letztendlich geht es für die Parteien dann wohl doch darum, die Interessen einzelner Gruppen zu bedienen. Das macht zusammen mit gutem Personal auch gute Wahlergebnisse möglich. Absolute Mehrheiten aber kaum noch. Aber kann Politik vielleicht doch was lernen von Offenbach?
1: Diverser werden.
0: Ja, oder zumindest anzuerkennen, dass sich unsere Gesellschaft so in diese Richtung entwickelt. Und wer dann noch wissen will, wie eine Partei damit einigermaßen erfolgreich umgeht, der kann dann doch mal nach Offenbach gucken. Und was Wolfgang Thierses Kritik an der Identitätspolitik angeht, so wie sie von einer jungen Frau in Offenbach gemacht wird, scheint sie eher integrierende Kraft zu haben als eine spalterische. Damit beende ich mein Projekt. Das war hr infopolitik Ich bin Stefan Büchler.